0: Vazife Yazan Uğur Demircan Seslendiren Nisan Kumru Üst tarafı kemerli ahşap pencereden, rüzgarda nazlı nazlı salınan kavak dallarını, dalların uçlarında ise birer halay mendili misali uçuşan yemyeşil yaprakları görüyordu. Aceleci serçeler konup kalkıyor, yaylandırıyordu dalları. Yaz ortasıydı ama esintiliydi hava. Orta Anadolu'nun terletmeyen efendi yazlarından biriydi. ''Cennet havası'' derdi babası böyle havalara. Derin bir soluk aldı. Çemen otu kokusu giriyordu pencereden içeri hafifçe. Çam kokuları geliyordu ılgıt ılgıt. Gözlerini kapatıp düşüncesiz, hesapsız, korkusuz bir anın içine sokuldu. Bağdaş grup oturduğu yerde elinin altındaki eski halı, yapıldığı yün sayesinde olacak hakiki bir his veriyordu. Sıcak ve sevecen bir histi bu. Yavaş yavaş sürtüyordu elini gözlerini açmadan. Nazikçe okşuyordu. Yününü verene teşekkür ediyordu sanki. Başka hiçbir şey düşünmüyor, düşünmek de istemiyordu. Çocukluğundaki gibi saf ve mutluydu yeniden. Bu anın içinde saklı kalmayı ne çok isterdi. Yaşadığı ve yaşayacağı tüm yılları bir kenara bırakıp, bu saf ve kaygısız lahzaya dalıp kalmak ve mümkünse bugüne, bu uğursuz güne dönmemek. Ama hayat dediğin anlardan oluşan bir süreçti, ve bu anların hepsi istediğin gibi olmuyordu işte. Oymalı ahşap kapı ağır hareketler ve gıcırtılarla açılıp kapanmaya başladı. Açıldıkça ışık huzmeleri saldırdı içerideki loş karanlığa. Işığın sarı kolları arasında tozlar uçuştu. İnsanlar girmeye başladı birer ikişer. Genç, yaşlı, işçi, memur, sarı, kara, çeşit çeşit insan evladı yaptıkları işleri, alışverişlerini bırakıp gizli bir davet almışçasına sessiz ama aceleci adımlarla toplandılar yün halının üstünde. Kimi bağdaş kurarak, kimi yer kapmaktan korkarcasına dizlerini altında toplayarak, kimi düpedüz ayak uzatarak sağa sola dağınıkça oturdular önce. Sayıları arttıkça yan yana sıralanmaya başladılar. Oturur oturmaz herkes kendi dünyasına dalıveriyordu. Kimse birbiriyle konuşmuyordu. Kimi yere, kimi duvara bakıyor, kimi bu dünyayı, kimi başka alemleri düşünüyor, kimi kapatıp gözlerini dışarıdan belli olmamasına da çalışarak kim bilir hangi dertlerine dalıyor, kimi ise belki sadece yarın ödeyeceği senedi düşünüyor ama hiçbirinin ağzını bıçak açmıyordu. Az evvel dostlarıyla konuşan, sevdikleriyle gülüşen, oynaşan, hısımlarıyla kavga eden, kıskandıklarını haset eden, dedikodu yapan, meşru işler yapan ya da gayrısına dalan her türlü Ademoğlu, burada hep aynı tefekkür maskesi içinde görülüyor, hepsi de yeni doğmuş bir çocuk saflığı ve biçareliğine bürünüveriyordu. Tek tek yüzlerine bakıyor, ancak kimin riyakâr, kimin hakiki duygular içinde olduğuna dair kat'i bir tahminde bulunamıyordu. Belki bulunmamalıydı da. Bu hakkı ve salahiyeti kim vermişti ki ona hem? Utandı, vazgeçti. Önce kendine bakmalıydı insan. Öyle derdi babası. Evvela kendi kapının önü temiz olmalıydı. Pencereden giren çam ve çemen otokokularını bambaşka kokular bastırmıştı şimdi. Yanından geçen insanların bazıları bilhassa ihtiyarlarla birlikte yağlı, baharatlı çeşit çeşit raihalar da içeri giriyor ve adeta birer insan gibi cisimleşerek, Boş buldukları yerlere bağdaş kurup veriyorlardı. Bu türlü kokulardan çok haz etmez, ağır ve yaşlı işi bulurdu. Kötü kokmaktan iyiydi elbette ama olması gerekenden daha yoğundu işte. Şu var ki uzun sürmeyecekti burada bulmuşu. Bir müddet katlanabilirdi. Üstelik bu misk dedikleri bir çeşit yer bildirici yahut mekan etiketi olarak kazınmıştı beynine ta çocukluğunda. Sadece burada kullanılırdı neredeyse. Bahçede yaşlılar birbirlerine tutarlardı, içindeki pamuğa damlatılmış küçük bir kutuyla. Burası dışında hiçbir ortamda görmemiş, koklamamıştı. Bu yapının ruhuna işlemişti, duvarlarına sinmişti neredeyse. Cami demek, misk demekti. Vakit erişti, saflar sıklaştı. Babasının kendisine öğrettiği şekli hiç bozmamıştı yıllar boyu. Nasıl öğrettiyse, hangi dualar, sureler öğrettiyse yine öyle kıldı namazı. Vazı dinlemek sevap derdi babası. Yine aynı çocuksu merak ve saygıyla dinledi. Babasıyla buraya ilk geldiği günü düşündü. Annesinin başına taktığı ince dantel başla neden terlik dendiğini hiç anlayamamıştı. Neden konuşmaması ve fazla kımıldamaması gerektiğini de. Hiç kımıldamadı yine. Burnuna sinek konsa kovalamaya elini kaldırmaya utanırdı. Aynı hızla çekti tesbihin tanelerini naylon ipte bir yönden bir yöne. Her bir tesbih tanesi hayattan bir gün gibi kayıyordu. Her bir gün tek tek çekiliyordu bu dünyadan. Ağlamıyordu, ağlayamazdı. Öyle öğretmişti babası. Hele ki çırpınmak, dövünmek ne kadar günahtı. Sabırla ve metanetle karşılamak gerekliydi. O da öyle yapacaktı. Ayakkabılarını giydikten sonra bu kez insanların dışarıda oluşturdukları sıraya yaklaştı. Bu kadar kalabalık ne ara toplanmıştı buraya. Çoğu eskiden gelip gittikleri bunca zamandır nerede olduğunu bilmediği yaşlı kişilerdi. Sanki son yıllarda bir yerlerde saklanmış da duyunca yerlerinden çıkıp gelivermişler, gelip son bir vazife için toplanmışlardı. Kalabalığın içinden sessizce ilerledi. Rüyada gibiydi. Kendisiyle bu kadar yakından alakalı bir toplantıda bir başkasının hayatını izler gibiydi. Bastığı yer altından kayıyor, toprağa basmadan yürüyordu sanki. En ön sıranın ortasında durdu. Ayaktaydılar bu kez. Çam kokularının tam da içinde, ağaçların altına sırayla geçmişlerdi. Caddeden gelen bir motosikletin gürültüsü cırcır cır böceklerini bastırdı bir süre. O da geçtikten sonra sesler kesildi. Herkes sustu. Bir an tüm kainat sustu sanki. Yolculuk vaktiydi artık. Önündeki yeşil örtülü uzun kutunun içinde çocukluğuna, gençliğine, erişkinliğine şahit olmuş, onu kollamış, eğitmiş, maddesinden ruhuna kadar her şeyinde izi bulunan bir kişi oğlu yatıyordu. Yoksuldu, kalenderdi. Temiz kalmıştı el verdiğince. Bu dünyaya nasıl geldiyse aynı gidiyordu adeta. Ağlamayacaktı. Öyle öğrenmişti. Yaz ortasıydı ama esintiliydi. Orta Anadolu'nun efendi yazarından biriydi. Cennet havası derdi babası.